0: Mobilität hat in der Pandemie einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Flugscham, Fahrradstraßen, das sind nur zwei Begriffe, die plötzlich im Zentrum der Debatten gestanden sind. Mit Community Creates Mobility gibt es in Österreich eine Initiative, die solche Trends und Entwicklungen beleuchtet und gemeinsam die Zukunft der Mobilität gestalten will. Dahinter steht ganz maßgeblich das Open Innovation Team der ÖBB. Herzlich willkommen bei Brutcast, dem Deep Dive Podcast des Broodcastens. Mein Name ist Sarah Grasel, ich bin Chefredakteurin des Brutkastens und heute euer Host. Bei mir im Studio ist heute Peter Schindlecker, der Head of Open Innovation von den ÖBB. Er leitet dieses Team und hat sich bei der Jury und im Publikumsvoting vom Brutkasten den Titel Innovator of the Year gesichert. Herzlich willkommen, Peter. Der Open Innovation, warum heißt denn diese Abteilung bei euch so? Warum bist du nicht Head of Innovation, wie in den meisten anderen Corporates wahrscheinlich?
1: Also unser Job ist es, neue Impulse in das Unternehmen reinzubringen. Und weil wir heute, werden wir haben auch viel über Mobilität als öffentliches Gut vielleicht diskutieren. Und dieser öffentliche Anspruch heißt auch die Auseinandersetzung mit Öffentlichkeit mit vielen Stimmen. Jeder Österreicher, jede Österreicherin ist ja auch so ein bisschen Bahnchef, kann was dazu sagen. Und das ist auch unser Job, diese Stimmen reinzubringen und auch aus dem Unternehmen wieder was rauszubringen und ähm, nachzuhören, nachzufragen. Und deswegen hat der, der Anfang unserer Reise eigentlich diese starke Verhaftung in dem Konzept von Open Innovation und das leben wir jeden Tag.
0: Mhm. Wie bist denn du da gelandet? Was, <lacht> was hat man denn für eine Ausbildung als Head of Open Innovation und äh, wie, wie war dein Weg in diese Abteilung?
1: Also, generell gibt es die wahrscheinlich gar nicht. Ich bin gelandet bei den ÖBB 2016. Ich war davor, hatte ich eine relativ lange Station in Deutschland, auch in einem DAX-Konzern. Bin sozusagen so reingewachsen in das Corporate Business. Ich würde also, ich habe Design studiert, ich komme aus dem Industriedesign, weil ich immer schon gerne Probleme gelöst habe, würde ich mal sagen, und auch gestaltet habe. Es sind zwei Dinge bei mir zusammenkommen und mich hat dieser Dialog mit so großen Konzernen, mit großen Strukturen eigentlich immer fasziniert. Und das ist auch letztlich das, was ich jetzt mache und was wir als ganzes Team machen, diesen großen Dampfer dazu zu bringen, interaktiv zu sein und auf Kundenbedürfnisse zu reagieren letztlich.
0: Du sagst es schon, wir kennen das in der Startup-Szene, die ÖBB, die sind schon ein sehr großer Konzern und das, was du vorher erzählt hast, das klingt schon so nach der Idealsituation, aber ich kann mir vorstellen, dass man da mit Open Innovation schon vor ziemlichen Hürden steht. Welche, welche Hürden sind das?
1: Na, also erst einmal sagen wir oft so ein bisschen scherzhaft, aber was ganz gut funktioniert ist, dass wir wie so ein Startup im großen Konzern sein dürfen, weil wir auch viel Freiheiten bekommen, so zu agieren, wie wir das wollen, auch sehr eigenverantwortlich zu arbeiten. Die Hürden, die man in so einer Organisation sicherlich immer hat, ist, dass du mit ganz vielen Menschen sprechen musst und sie abholen musst und zu einer Entscheidung bringen musst. Und das ist aber, glaube ich, auch das, was man, sage ich jetzt auch als mit einem Design-Background, was man da mitbringen kann, auch methodisch, diese Moderation und auch einen Konsens zu finden. Also ich würde jetzt mal sagen, eine, ein großer Teil der Miete bei der Innovation ist auch gemeinsam, Lösungen zu erarbeiten, gemeinsam kreativ zu sein.
0: Was ist da dein Erfolgskonzept? Was kann man davon von da lernen? Wen genau muss man in einem Konzern abholen und wie damit das funktioniert?
1: Ich würde da wahrscheinlich sagen, es gibt so dieses Konzept sehr theoretisch der Ambitextrie von Organisationen, also der Beithändigkeit, dass man sozusagen die großen Dinge anstoßen muss, aber trotzdem agil und schnell sein muss. Und das Erfolgsprinzip da ist, glaube ich, auch für uns, dass wir es schaffen zu bedienen, wo wir unterstützen können, im Tagesgeschäft einfach Hilfe anzubieten, wie so Inhouse-Consultants oder einfach schauen, dass wir schnell ein Team aufbauen können und dass wir uns daraus die Freiheit erkaufen, auch die großen Dinge anzugreifen, die dann auch mal vielleicht ein paar Monate oder noch länger brauchen, um erste Erfolge zu generieren und ähm, in dieser Dualität kann man auch gut in einem Corporate-Kontext arbeiten. Man kennt viele Innovationslabs, die dann bald geschlossen werden, weil man sich denkt, na, die sind nur irgendwo abgespaced herum. Und ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt dazu zu bridgen, diese, diese Lücke zu schließen.
0: Was entstehen da bei euch so für Projekte, also sowohl die kleineren als auch die größeren? Das hast du mich sehr neugierig gemacht.
1: Ja, also kleinere, ganz viele. Da haben wir sehr viele Produkte und Services. Das ist unser Steckenpferd eigentlich, die wir, die wir mitentwickeln, die dann immer kundenzentriert sind. Ein gutes Beispiel ist ÖBB 360 zum Beispiel. Das ist uns sehr ans Herz gewachsen. Da geht es um intermodale Konzepte für Gemeinden, für Unternehmen mitunter auch. Und das ist mittlerweile ein eigenständiges Team und um eine nette Kollegin von uns, Jana Meyer Thaler, die das jetzt treibt und gemeinsam mit dem Wegfinder auch rausbringt. Es hat also wirklich ein Erfolgsprinzip, hat seinen Anfang genommen im Innovationsprogramm 2017, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Postbus Shuttle ist ein anderes Produkt, da geht es um einfach auch On-Demand-Verkehre, insbesondere auch in ländlichen Regionen. Und dann gibt es ganz, ganz viele Themen, die wir intern angestoßen haben, in der Cargo zum Beispiel, in unserer Güterverkehrssparte, ein großes Digitalisierungsprogramm, so Microservice-mäßig organisiert. Und in so fünf bis zehn Services waren wir am Anfang mit involviert von Abrechnungsthemen über Sendungsverfolgung. Das sind Themen, wo wir die Bandbreite haben. Ja. Aktuell geht die Reise bei uns immer stärker Richtung neue Geschäftsmodelle. Also wir nutzen sozusagen diese Basis an Produkten, jetzt den Zahn zuzulegen und zu sagen, wo geht eigentlich die Reise hin, wo entwickelt sich der ganze Dampfer, wenn man dieses Bild wieder verwenden will, in Zukunft hin
0: wird sich ein großer Teil unserer Community hellhörig. Was sind neue Geschäftsmodelle, ähm, ja. wenn es um die Bahn geht?
1: Also erst einmal die ÖBB hat den Anspruch, das Nummer eins Mobilitätsunternehmen zu sein. Und ist es auch in, in vielen Teilen schon. Wir können das, können das in ganz Österreich und über die Grenzen auch hinaus. Ich habe den Güterverkehr angesprochen. Der funktioniert nur in Europa. Und um ehrlich zu sein, da muss auch die Bahnbranche hin. Ähm, was ist ein neues Geschäftsmodell? Wir schauen uns sehr viele Plattformgeschäftsmodelle an. Also, es geht sehr viel um Plattformen in allen Lebenslagen und Geschäftslagen. Ähm im Agrarbereich sind wir jetzt zum Beispiel gerade unterwegs und, und schauen uns da was an, für den Güterverkehr angesprochen. Oder ähm, Mobilitätsplattformen im, im Personenverkehr. Ja. Mhm. Bis hin zum systemischen Teil, also über die Infrastruktur habe ich jetzt zum Beispiel noch nicht gesprochen. Das ist ein sehr reglementierter Markt. Das ist sozusagen auch sozusagen der staatlichste Teil von dem, was wir tun. Aber das die Frage, was ist eigentlich das Systembahn in der Zukunft und braucht es eigentlich die Schiene noch in dem Sinn oder was ist eigentlich der systemische Wert davon, das beschäftigt uns gerade in einem Projekt wie die infrastrukturrecht intensiv und ähm, ist ein, eines meiner Leidenschaftsthemen auch jetzt mittlerweile geworden, zu sagen, wie würden wir eigentlich die Bahn erfinden, wenn man sie heute neu erfinden würde. Und interessanterweise kommt raus, gar nicht so ähnlich, wie sie jetzt ist, aber sozusagen durchaus als Netzwerk und es hat schon seinen Grund, warum es sowas wie ein
0: Hyperloop-Konzept
1: mhm. gibt und durchaus auch erfolgreich ist.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es Unglaublich schwer ist, sich vorzustellen, wie man etwas neu erfindet, was es einfach schon so lange gibt. Genau. So ähnlich wie die ersten Autos ja noch ausgeschaut haben wie Kutschen, oder?
1: Absolut. Also mein Lieblingsbeispiel ist Fahrplan. Wer würde heutzutage noch eine Fahrbahn erfinden? Und die Antwort ist keiner. Das ist nur ein Organisationskonzept aus dem beginnenden 20. Jahrhundert oder noch davor. Und ähm, heutzutage geht es um On-Demand-Mobilität, habe ich hier eh schon gesagt. Und die Möglichkeiten der Digitalisierung, also ein Computer würde Verkehr in dem Fall ganz anders managen, als wir das gewohnt sind und vielleicht müssen wir es auch gar nicht mehr verstehen, aber die Prinzipien, die sollten wir gestalten. Und darum geht es eigentlich auch, dieses gemanagte Verkehrssystem auch zu entwickeln und dafür zu sorgen, dass wir, auch wenn uns nicht immer nur alle Assets gehören, trotzdem von A nach B kommen und das reibungslos funktioniert und übergangslos.
0: Mhm. Nicht nur um die Bahn geht es bei Community Creates Mobility. Kannst du uns dieses Projekt ein bisschen erklären? Ich kann mir vorstellen, also ich bin auch, so, dass es so von der Außensicht her ein bisschen merkwürdig und selbstlos wirkt. Also man, man baut ja großen Konzernen eigentlich solche selbstlosen Projekte gar nicht so zu. Aber, aber fangen wir mal an, beschreiben mal, worum genau, geht es bei Community lange, Creates Mobility? das ist eine lange
1: Geschichte. Ich habe ja schon angesprochen, ein, ein wichtiger Teil meiner persönlichen Motivation, der Motivation von unserem Team und auch dessen, was die ÖB darstellt, ist der öffentliche Anspruch an Mobilität sozusagen Mobilität für alle, aber auch mit allen in der Diskussion. Wir erleben ja heute gibt es sehr viele aktuelle Beispiele, warum Mobilitätskonzepte ein Aufregerthema Thema sein können, wo man auch geteilter Meinung sein kann, wie das funktioniert. Klimaschutz verstärkt das und Corona hat das auch wie so ein Katalysator noch einmal hervorgebracht. Und der Leitgedanke von Community Creates Mobility war, ein Ökosystem zu schaffen und in den Dialog zu gehen. Es hat sich dabei herausgestellt und mittlerweile gibt es auch so etwas wie ein Mobility-Manifest. Da dreht sich vieles um den Begriff von Mobility as a common oder eben Mobilität als Gemeingut. Auch das kann man ausführlich darüber streiten und diskutieren. Aber die Idee dahinter ist schon zu sagen, lasst uns gemeinsam beim Thema Mobilität in den Dialog treten, welche Art der Mobilität wir in Zukunft haben wollen. Und zwar nicht nur als Mobilitätsexpertinnen und Experten, sondern mit zivilgesellschaftlichen Akteuren, gemeinsam mit der Forschung und so einfach das Thema am Laufen halten, weil da wird es nie ein Richtig und Falsch geben. Es gibt auch kein Gut und Böse. Also wir würden jetzt auch zum Beispiel uns da nicht hinstellen und sagen, Autoverkehr ist etwas von vorgestern, Individualverkehr im weiteren Sinn. Es geht darum, was ist der beste Mobilitätsmix und wie können wir einen Dialog finden, was wir eigentlich als Gesellschaft wollen. Und unser Eindruck ist, Viele der Innovationen im Mobilitätsbereich sind auf das Individuum zugeschnitten, weil sie eben gute Services und Produkte sind. Aber wie das zusammenhängt, das ist oft die Frage.
0: Das klingt jetzt extrem abstrakt, ich gebe es zu, auch für mich. Was heißt denn das konkret? Also wie, wie schaut denn ein guter Mobilitätsmix aus? Meistens bin ich ja entweder, also selbst wenn ich beides fahre, bin ich ja in einer Stadt entweder Autofahrer oder Radfahrer oder Fußgänger und das verträgt sich einfach nicht immer. Werden wir das überhaupt schaffen oder werden alle drauf zahlen? Wie, wie, wie funktioniert das? Was, was ist da das Ergebnis dieser Diskussionen?
1: Also erstmal glaube ich, ein gutes Konzept ist nicht nur dann, wenn sozusagen der Einzelne oder die Einzelne zu irgendwas evangelisiert wird, sondern wenn man sich überlegt, was sind die Einflussfaktoren? Und da ist jetzt sozusagen ein Beispiel, die wir jetzt ganz gut kennen mit Stadtstraßen, Globautunnel dass man einfach merkt, Klimafaktoren werden einfach in die Entscheidung mit einbezogen und sozusagen müssen berücksichtigt werden. Das heißt, du musst einfach in deiner Entscheidungsfindung viel mehr da berücksichtigen. Ich würde sagen, eine gute Lösung ist dann, wenn du nicht zurückgeworfen wirst auf nur ein Verkehrsmittel und das immer nutzen müsst für alle deine Wege. Und dass wir beginnen, Zielgruppen zu definieren, nicht nur aufgrund ihres Alters oder ihrer Lebensumstände, sondern aufgrund der Wege eigentlich. Und überlegen, wo willst du gerade hin und was ist da das beste, die beste Art, dorthin zu kommen? Wir denken ja oft, der Weg ist das Ziel, aber eigentlich ist das Ziel das Ziel und man will dort sein. Und wenn du dir gar nicht mehr Gedanken machen musst darüber, wie komme ich dorthin, sondern sozusagen ganz selbstverständlich, das heißt gut Scooter nimmst oder auf das Rad steigen kannst und dir keine Gedanken machen musst, wie der Verkehr da ausschaut oder am besten eine Kombination. Also es kann ja auch einfach ganz was altmodisches heißen in einer Kombination von erste letzte Meile und dann ähm, ja, fahren wir vielleicht mit dem Zug, auch wenn es so noch
0: Ich habe es vorher schon erwähnt: In der Pandemie ist ähm, vielleicht gar nicht so sehr durch die Pandemie ausgelöst, aber parallel aufgekommen das Thema Flugscham. Wie sehr hatten, dass das der Bahn zugespielt?
1: Also absolut, vor allem durch unser Nachtzuggeschäft, weil wir da europäisch sehr gut aufgestellt sind und damals schon auch waren. Und wir merken, also das Nachtzuggeschäft Boom. Das ist trotzdem noch, würde ich jetzt mal sagen, ein sehr spezifisches Segment. Aber gerade Flugschauen war ein Thema, aber insbesondere auch durch Corona hat das nochmal wirklich starken Zugewinn gehabt und wir haben... Mehr und mehr Züge, die da jetzt sozusagen auch in Europa unterwegs sind mit Verbindungen, die es früher vielleicht schon einmal gab, die jetzt wieder eine Renaissance erleben. Also da können wir davon profitieren. Und aus Innovationssicht würden wir sagen, was der Markt braucht, ist eine Europäisierung. Also sozusagen, dass du ganz selbstverständlich auch in einen Zug einsteigen kannst, bis nach Frankreich oder Paris eben, um genau zu sein, und überhaupt nicht mehr darüber nachdenken musst, wo du da umsteigen musst, sondern dass das einfach in einem passiert. Und im Nachzugbereich sehen wir die Chance, dass das früher der Fall sein wird. Und ja, mhm. Momentan denken wir ja oft, dass es schneller einen Hyperloop geben würde, als dass, äh, dass man ohne umzusteigen nach Berlin fahren könnte. Oder was
0: ist das ein Thema bei den ÖBB, der Hyperloop?
1: Das ist ab, also ein Thema, dass wir, also wir haben dazu jetzt kein, keine aktive Kooperation oder ähnliches, aber wir sind da sehr genau dabei zu schauen, was passiert. Und ich habe vorher das Systembahn angesprochen da kann es durchaus also messen wir dem durchaus auch viel Bedeutung zu trotzdem ist glaube ich das Verständnis da aber das sind wir manchmal ein bisschen skeptisch dass das zwei getrennte Systeme sind und wir sagen lasst es uns trotzdem anschauen wir brauchen auch diese neuen Impulse wenn ich jetzt einmal sagen und zwar nicht nur und das ist auch wieder ein Thema von Community Credit Personenverkehr individuell gedacht und Gütertransport individuell gedacht, sondern auch in Kombinationen und wie man diese Systeme aussteuert und wozu wollen wir auch ein Straßenverkehrsnetz nutzen. Also deswegen da wird es das brauchen, diese Inputs, das ist meine Meinung dazu.
0: Vielleicht nochmal zurück zum Nachtzug. Warum fahren denn die Menschen Nachtzug? Ich kann mir vorstellen, wahrscheinlich nicht, weil es schneller geht, das tut es nicht, weil in den meisten Fällen vermutlich auch nicht, weil es billiger ist. Was, was ist da so die Motivation dahinter?
1: Also Preis ist eine lange Diskussion. Da ist unser Target sicherlich die Kombination. Also dass du sozusagen reist und gleichzeitig trotzdem quasi wieder ein Hotelzimmer mit dabei hast. Das Interessante ist auch, kleiner Insight, die besten Kategorien, die am meisten am schnellsten ausverkauft sind, sind immer die teuersten. Also das ist sozusagen ein eigenes Asset. Was wir sehen, ist, dass Nachzugreisen ein Thema ist. Also erstens sind Menschen, die klimabewusst reisen wollen, die aber auch in Gesellschaft reisen wollen. Also die gemeinsam als Community reisen Extreme-User für uns sind zum Beispiel Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer oder Hundebesitzer. Äh, damit machst du natürlich jetzt noch kein Massengeschäft, aber das zeigt so ein bisschen, wohin die Reise gehen kann. Dass du sagst, wir wollen auch dieses gemeinsame Erlebnis haben und ähm, wir suchen auch auf der Reise ähm, die, die Zeit, die wir miteinander verbringen. Und ähm, ja, es wird sozusagen Erlebnis und wir verbinden da Dinge. auch hier, Use Case spezifisch. Nicht jeder Geschäftsreisende und jeder Geschäftsreisende, der um 9 Uhr ein Meeting hat und um Nachmittag wieder zu Hause sein will, wird das machen. Aber da ist die Frage und auch hier nutzen wir Community so als Echoraum dafür, zu diskutieren, braucht es diese Mobilität? Du hast die Pandemie angesprochen. Ich glaube, da haben wir sehr viel gelernt, was wir auch wo wir vielleicht überall nicht vor Ort sein müssen und wo auch Nicht-Mobilität der effektivste Weg ist, auch zum Klimaschutz beizutragen und sich dann zu überlegen, wann es wirklich wichtig ist und dafür die Zeit zu nehmen. Und ich glaube, in diese Kerbe schlägt auch das Reisen mit dem Nachzug Qualitätszeit. Das ist mehr oder weniger das Produkt, das wir hier verkaufen.
0: Mhm. Das klingt auf jeden Fall gut. <lacht> Der Bahnverkehr ist ja auch etwas, was sehr europäisch funktioniert, sage ich jetzt mal. Also das, die Bahnsysteme hängen da zusammen, aber ich glaube nicht in einer sehr optimalen Art und Weise. Wie funktioniert denn oder gibt es das überhaupt Innovation in der Bahn oder in der Mobilität auf europäischer Ebene? Seid ihr da involviert?
1: Absolut. Also wir bzw. unsere Kollegen auch, Kolleginnen und Kollegen. Es ist aber, was man sagen muss, ein Recht, also forschungslastig. Und ähm, man kann sich das so vorstellen, es gibt ja riesige Forschungsprojekte und auch Fundings und äh, Zusammenschlüsse von, von Bahnen. Da funktioniert aber die Innovationsarbeit eher durch Gremien und eben Einreichungen von Forschungsprojekten. Das ist tendenziell etwas, wo wir versuchen, das eher zu begleiten und zu sagen, hey, schaut mal, so könnte es auch gehen. Und eher dort Beiträge zu leisten durch Prototypen, Pilotierungen, einfach Ergebnisse, die man dann mitgeben kann und wenn es wo scheitert, dann eher an den gemeinsamen Normen. Also, dass man sich darauf einigt, wie wir es jetzt machen wollen, Das ist ein großer systemischer Nachteil, den man sich aber selber eingekauft hat in der Branche. Und es arbeiten jetzt sehr viele Menschen daran, das aufzuheben, weil es einfach nicht mehr in die Zeit passt.
0: Mhm. Ähm, kannst du mir da ein konkretes Beispiel geben? Ich kann mir gerade wieder mal wenig vorstellen.
1: Sehr gerne. Also zum Beispiel die Anzahl an Trifferzeugführern, die du brauchst, ist teilweise unterschiedlich in Österreich, Italien oder das Signal, das du brauchst, um am Ende eines Zuges zu signalisieren, dass der Zug eben zu Ende ist. Da brauchst du manchmal ein Schild, manchmal zwei Schilder, manchmal gar kein Sondern eine Leuchte, solche Dinge. Aber die sind natürlich, ähm, mhm. das heißt immer stehen bleiben, irgendwas wechseln, eventuell sogar umspannen, das Triebfahrzeug, über die bis hin zu unterschiedlichen Spurweiten, äh, sozusagen, das ist manchmal ein Thema, und ähm, ja, technischen Themen wie äh, ja, Hochspannung und so weiter, was halt da vorherrscht.
0: Das ist sicher ziemlich schwer zu lösen und wird noch lange dauern, kann ich mir vorstellen. Ähm, schneller geht es vielleicht im Kleinen und in der Mikromobilität. Äh, wir diskutieren ja, und das haben wir jetzt auch hier getan, sehr oft Mobilität äh, im städtischen Raum, aber viel seltener im ländlichen Raum. Wie groß sind denn da die Unterschiede und ähm, welche Fragen beschäftigen einen ähm, abseits äh, des Kampfes zwischen Fahrrad und Auto in der Stadt sozusagen?
1: Also wir sehen die größten Unterschiede überhaupt in der Versorgungsfrage. Ist sozusagen überhaupt, hast du überhaupt einen Mobilitätsmix am, am Land? Und am, im ländlichen Bereich merkst du halt sehr viel stärker auch diese Diskussion, wie Raumplanung und Mobilität halt zusammenhängt. Das ist sozusagen auch eine Frage, wie die Stadt der Zukunft geplant wird. Das ist auch vor allem eine, eine raumplanerische Frage. Aber um, ich sage jetzt mal, das Bild im ländlichen Raum, wo, wo begonnen wird, Menschen in Familienhäusern sozusagen, einer wohnt neben dem anderen und du verbrauchst sehr viel Fläche, ist auch eine große Herausforderung an der Mobilität. Also du kannst sozusagen das nicht so gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln dann noch erschließen. Vielleicht ist es auch nicht überall notwendig, aber dass es dort eine Versorgungslücke gibt und einfach der Zugang zu Mobilität ein ganz anderer ist, oft ein unterentwickelter oder rückentwickelter, muss man auch sagen, das ist Fakt und deswegen ist das für uns ein großes Thema. Ich habe vorher den Postbus Shuttle erwähnt zum Beispiel oder eben On-Demand-Mobility, wo wir sagen, das braucht und da braucht es auch eine Steuerung dafür, weil einfach in Summe noch immer noch zu wenig Leute sind, dass das sich das immer nur für sich rentieren würde, aber in dem Netzwerkeffekt, also dass du dann sozusagen Zubringerverkehre organisierst und dass du die Leute dann noch in die Lage versetzt, längere Strecken zu pendeln ohne dass sie immer alles selber fahren müssen. Das sind große Effekte, die wir da sehen.
0: Mhm. Vielleicht einmal ganz weg von äh, Mobilität. Äh, du als Head of Open Innovation von einem äh, großen Konzern sozusagen. Was hältst du denn oder was würdest du, wenn du jetzt nicht im Mobilitätssektor arbeiten würdest, für den spannendsten Sektor halten, wenn es um Disruption und Innovation geht gerade?
1: Ich würde sagen, also ich hab, persönlich habe ein Faible für alles Systemische. also ähm, Und denke, also gerade aktuell tut sich ja sehr viel im Gesundheitsbereich Pharma und so weiter. Ich glaube, das kombiniert mit Materialentwicklung, da, da steckt noch viel Potenzial drinnen. Also auch intelligente Materialien äh, und wie sich sozusagen die Bausteine unserer Welt, für sich zusammensetzen, ähm, nochmal verändern. Und wie das zusammenspielt, sozusagen Hardware, jetzt mit neuen Möglichkeiten von künstlicher Intelligenz. Mhm.
0: Ist sehr spannend, sicher auch ein sehr forschungsintensives ähm, Gebiet. Ähm, wenn ihr Innovation-Manager untereinander redet, und ich nehme an, das, das tut es ja sicher, gibt es sowas wie eine Innovation-Manager-Community wahrscheinlich schon, oder, in Österreich?
1: Gibt es ganz viele. Viele werden zum Beispiel Linux kennen, um einen Namen zu nennen. Ja,
0: genau. genau. Findest du, dass Österreich grundsätzlich ein innovatives Land ist?
1: Also zweigeteilt. Wie viele sind Österreich, würde ich sagen. Also ich glaube, wir sind ganz gut im Zurücklehnen und sagen, schauen wir mal, lassen wir ihn mal anrennen oder sie mal anrennen und schauen wir mal, was dann passiert. Ich glaube aber, dass wir eine interessante Fähigkeit haben, das kann ich jetzt sagen aus der Betrachtung, jetzt, weil ich eben viel in Deutschland auch verbracht habe. Wir sind gut im Improvisieren und sozusagen mal was Temporäres oder ein Provisorium aufzubauen. Und ähm, ich glaube, genau das braucht es. Also es braucht nicht immer die perfekte Lösung, sondern es braucht ähm, ja, einfach die Unverfrorenheit, das jetzt einfach mal so zu hinzustellen und zu machen. Und das könnte man nutzen. Ja. Mhm. Wenn wir es noch schaffen würden, Leute dazu zu holen, die dann auch die Durchhaltekraft haben, das bis zu den letzten Metern durchzudrücken und zu perfektionieren, dann sind wir sehr gut.
0: Also 80, 20, wir haben eine Menge Leute für die 80 und dann brauchen genau. wir noch die, die... Für letzten, die 20 ganz gut. Die letzten 20. Ähm, vielleicht fast forward, ähm, wie denkst du denn, dass deine Enkelkinder einmal zur Arbeit fahren werden und in den Urlaub fahren werden?
1: Also, ich glaube erstens einmal, was ich vorher schon gesagt habe, ähm, es wird weniger Reiseanlässe geben, äh, insbesondere im Alltag und dafür mehr qualitative äh, Anlässe, also wie du eben sagst, im Urlaub äh, oder mal auf Reisen zu gehen oder gar nicht mehr von zu Hause aus zu arbeiten, sondern unterwegs zu sein äh, und dort auch sozusagen Leben und Arbeiten zu verbinden. Das heißt, mehr zur, zur Reise und weniger diese Kurztrips eigentlich, ähm, das einmal sozusagen von den Reisezwecken. Und dann denke ich oder hoffe ich, dass es eine bessere, einfach eine Ausnutzung der Systeme gibt, also einfach mehr shared, dass es sozusagen nicht mehr dein eigenes Vehikel, sei es in der Luft oder sonst wo, sein muss, sondern dass du die Möglichkeit hast, dir das anzumieten oder einfach zu nutzen, was du gerade brauchst zu dem, zu dem Zeitpunkt und ob du dann umsteigen musst oder das in einem durchgeht oder es so Pots sind, die dann auch den, den Träger wechseln, da gibt es ganz Wilde Konzepte, die meistens auch recht technisch getrieben sind. Aber ich glaube, für den Kunden ist es egal. Hauptsache, sozusagen ich komme dorthin. Aber ich glaube, eben Nutzen statt Besitzen wird das große Thema sein.
0: Also du gehst schon davon aus, dass deine Enkelkinder noch einen Führerschein machen werden?
1: Ja, aber vielleicht eher, weil Spaß macht auch.
0: <lacht> das, das sollte Mobilität ja immer irgendwie auch genau. ein bisschen Spaß machen und nicht nur von A nach B bringen. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, Peter, danke. Aber bevor wir, bevor wir aufhören, ich glaube, ihr habt diese Woche auch noch ein Community Creates Mobility.
1: Wir haben diese Woche auch wieder ein Event am Donnerstag um 16 Uhr zum Thema Stadtstraße, Stadt, Stadtstraße. Stadt, Stadt, also, es geht um die Frage, wie gehen wir mit Infrastrukturprojekten um in der Mobilität und was, was heißt das?
0: Ein brandaktuelles Thema. Ich glaub, sind, schon, wir ja. sind gespannt, ja. Ähm, danke, dass du da warst. Ähm, herzliche Gratulation nochmal zum Innovator of the Year und hoffentlich bis bald hier im Podcastenstudio wieder.
1: Ja, sehr, sehr gerne und danke vielmals für die Aktion und überhaupt alle, die sich beteiligt haben. Das kann man vielleicht nochmal sagen. <lacht>
0: Danke dir und danke euch fürs Dabeisein. Bis bald hier im Podcastentalk. Tschüss.